0: 你收听 Book 新闻，台湾 Book
1: News， 我是朱启林 Super， 我是朱
0: 启林 B 边，我是专台万雄马杰读车 Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。哦 ，B 边 B 边 B 边
1: ，嘿，要迟到了，要迟到了。哦，这个很多人哈，现代社会都会觉得说时间是一个压力。那今天我们要谈的这个节目，好像跟时间这个主题有点关系哈
0: 。啊，我自己是一个很要求要准时的
1: 人。哦，真的吗？嗯
0: ，多准时。我我觉得是因为是我爸影响，我爸是那种火车发车前十五分钟，然后要站在月台等的那种人。哦，自己就很守规矩、啊。对，所以我们从小就假设我们全家要一起去哪里，然后比如说车子要半小时才会来，但我爸就一定要，比如计程车哦，计程车还会说要提早叫，然后突发前十分钟就要在门口等
1: ，等那个计程车
0: 来，啊、就,就是要一定要在一楼 stand by。
1: 哦、然后你明明就知道，
0: 哎、欸，计程车可能八九分钟后才会来，你可能还摸一下嘛，嗯嗯、哦，再再弄一下、啊，还有八九分钟啊，嗯、还好吧？没有，爸爸就是一定要在一楼等
1: 。哦，能讲哄是啦，然后就你公公拿起爸爸做遵习耶，然可能我们小朋友就会比较慢，比较拖懒。哦，啊，有时候是会一样。哦，阿、啊、
0: 力是赶快的对不对？对，我是赶快的。哦，因为爸爸会一直催啊，就一直说，你看车只要来了，你还不赶快下来？嗯，呃、啊，嗯、还不赶快出门？嗯、哦，啊。我跟你
1: 讲，无就想哦，我是自己有点改变，嗯，我、哦、其实我其实我就不喜欢戴手表啊，喜欢撞。我我昨头一去哈，我今天明天拔掉哎，<蛤>哦，所以我非常不习惯，也不喜欢戴手表。<笑>哦，我跟你讲，我赶快，我边修了一下他的手表<笑>、哦啊
0: 哦。我是无手表，我得干嘛出怪怪？哦，唔讲
1: ，我是查咧啥？是我在专科被科大下个时阵，<笑>哦，然后再开始重新的去理解时间。安娜讲，有讲吼，我才发现讲，哎、欸、哦、喔，一分钟、五分钟、十分钟，哦、喔，一点钟，哦、喔，因为那时候其实是最简单，从分辨考试的题目开始，哦、嗯，五、喔喔、分科转学考，哦、嗯，背在分钟背科细节，哦，要写四个题目，所以一题要写二十分钟，嗯、那每一题可能用两分钟写个大纲，哦、喔，剩下十几分钟要写内容，对、嗯，慢慢从练习的过程中，还有包括我准备考试，哦、喔，这以后有机会谈，但是我就发现，哎、欸，那个时候我开始。改变了一个人、啊<嘿>哦，所以我是那种刚刚讲狼血在改变的，刘立老玩意改变，你嘛全部改变，其实你也是在改变，全部可以留下呢。我,我、哦、那时候常常跟大家分享嘛，我到最后是连每天的每一个小时要做什么，哦，就几点钟，每下多几根大虾，嗯，多几泥，嗯，多几科，嗯，多几题，哦，其实我全部都已经分配好了
0: ，到多几题都分配好，嗯
1: 、就是哪一年的哪一科的哪一题，比如说这是有些八十三年的。呵呵国学导读，<呵><後>第三题對台湾大学第三题这样子，就是那一个小时的功课。对，所以我就觉得说，好像时间是一种规训，但是时间也是一个现代化的象征
0: 、嗯。对啊，因为以前诶，人阿不出表啊，不时钟。
1: 嗯，啊，所以咱今日、這个西边共诶，这个这一个题目其实是跟时间非常的有关系。<嘿>那 B 边刚才讲到，你很在意时间喽、喔
0: ？对啊，为什么？因为爹爹是我们家家人的影响嘛，爸爸妈妈都是要求准时的。爹爹的是因为我高中的时阵是搭火车通勤哦。啊，火车有一个特点，他如果没误点，他就不会等你。是台湾的火车啦，哈，<是>它如果没误点，他就不会等你。啊，我们出门前一定会假设这个火车没误点嘛。对，你总不会说，哎、欸，今天应该会误点五分钟吧？我晚五分钟再出门，是一定不会嘛。是啊，以前问到去站各家区间车会停吗？ Oh, 所以早上如果我没有搭到六点半那班车，我就一定会迟到，嗯、因为下一班就是七点，还是七点十分，我忘记了。查这
1: 固有的對，对，是查对
0: 查啥啥系咋混进，嗯、所以如果没搭到，我就一定会迟到。嗯、所以我高中的时候真的是每天早上都在跟火车拼命，因为那时候我爸已经出门了，所以他管不到我。波
1: 浪在搿里叫啊，波浪搞阿
0: 浪给，没得波浪阿浪叫啊，所以我的每天都在赶那个火车，所以。因为上下课都要赶一次嘛，所以那个火车的压力就让我更在意时间
1: 哦， oh. 它就让
0: 我变成一个，哎、欸，你就是一个不能迟到的人，所以也影响到我说，比如说我跟别人约的时候，问别人跟陆伟光，啊，我现在跟你约，我压力都很大哎、欸，因为我知道你都。就是不允许大家迟到，迟到可能你就会不太开心。哦、虽然我现在已经有好一点了，因为有秋吉亚嘛，换讲<是>你迟五分钟、迟十分钟，我到底下这样，一我到做不项代志，然后、嗯、有时间可以消磨。啊，唔够已经无嘛，对，已经无，<對>你得五分钟、十分钟，我点将你就在那边苦等的时候，我就觉得你很浪费我的时间。为什么我提早出门，我还提早五分钟到，<是>对不对？所以
1: 其实、哦、我讲的这些主题，那边供的是一本书，叫做《定课发车》。哦，伊咧讲吼，日本的火车、日本的铁路，嗯、为什么是全世界上准时的？哦,哦，其实这个我感受也很深，因为其实我跟 B 边哦的不不同，就在于说，我以前小时候搭的是公车，嗯哼，嗯那套公车也没有 A P P 可以看，对，哦，那当然我家那时候公车也是一个半小时一班，<呵>一个小时一班，哦，它这个跨线式交通的那种连接的车，呵呵哦，所以哦，因为我刚派单嘞，嘿、啊，尤其是我拢今马过会记，要去桃园保险。哦，去遵守时限，然后沙泥细泥哦啊，也没有很高矮矮的啊，跨一台车吼，远远的要看好远，那三四百公尺外，那几条路都点点啊。到这一台车就来不，会来不，没来不，嗯嗯、还是公。甚至有时候我还记得有一次还不小心哦，在玩玩玩玩玩，车子跑过了啊哦。
0: 哦接下来就是一小时后、啊，对，接下来就几
1: 乎可以不用去上课了。然后、哦，哦、所以火车或者是公车或者是交通工具啊、哦，准时这件事情其实。跟我们现代人的关系是非常非常的密切
0: 。对啊，的确，现在公车也都还有那个什么跑马灯嘛，嗯，他告诉你说什么三分钟、五分钟即将进站。那当然，公车跟火车比起来，它可能并没有那么要求一定要哦三点三十八分一定要从这站开过去。可是火车好像就有这样子比较强烈的要求，对，规定规定你一点爱一点爱离站这样子
1: 。啊，问题是台湾人可能讲。啊，下黑嘛，无无意义啊！<是>啊，飞机嘛，该来嘛是三分钟、五分钟，吼啊，嗯嗯反正都会迟到，好像也没有什么差别一样。嗯，哎、欸、必变。那、啊、我们今天来谈谈，就是说，为什么这一本书特别有趣啊？为什么这个《定刻发车》是日本人来写这本书？
0: 我们要讲的《定刻发车》这本书，它中文的书名叫做《准点发车》，比较符合台湾人的用法。那、啊、它的作者三户柚子，他就在后记里面写到说，为什么他会突然想要写这个书？有公他去坐火车的时候，那一班火车里晚了五分钟。啊，身为一个日本人，他就觉得好焦虑哦。为什么今天车晚了五分钟？为什么？为什么？可是他这个为什么当中，他不是只有生气而已，他反而是想到说，哎，我的时间这么长，我一天二十四小时，为什么会为了这五分钟而生气？那其他的日本人为什么也会为了列车延迟一分钟、两分钟而生气？因为在日本，只要延迟一分钟，就算是误点。嗯，吼，其他国家他你书里面就写写的，他就说其他国家的人可能很不理解，因为全在法法国，他要延迟十四分钟才算误点，是，嘿，那个生活的步调是不一样的，是，那因为这个理由，他就觉得不对不对，日本人这么在意火车要准点，一定有他的历史的累积，跟这个整个民族性的养成，跟这整个巨大的系统如何去支撑列车不要误点，嗯。因为你只要误点一分钟，大家就会生气啊，所以你一定有一个很庞大的系统在。维持这件事情，所以他就开始好奇，为什么火车要准点？准点的意义是什么？准点对我们的生活造成什么影响？然后去写了这本书
1: 。嗯，阿个个波穷杰咧，然后、嗯哦、因为得的供就是說准点就是讲我准时不？嗯、这是一个价值的判断。嘿哦個，哦，直接 g e 单嘛。哦，这种咖喱，你满一秒，你满一分钟、嗯哦，你就是迟到。对。可是有的人可能觉得。嗯十五分钟就把解腻啊你啊，哦这个还好啊，有什么关系？有什么要计较？哦，所以它里面就有备注了，哦，从英国，一些十分钟一雄才是误点。对，哦，那像刚才提到的嘛，法国，一些十四分钟以上才是误点。嘿，啊，意大利又再浪漫一点，他们要十五分钟。啊，所以背景工虽然我们表面上看全世界的铁路运输，它的误点率可能是哦有个落差。对，可是。背后更可怕的其实是标准的不一致。对、哦，因为伊老公伊几分是误点，啊，你十五分、就是才点。嘿，啊、哦，其实两个受理可真的算起来会非常非常的相差非常大。嗯哼哼。哦，曾经讲话伊讲，呃，进站诶，你不能停红，你可以再回去。嗯、哦，因为它的行程的关系，好像让那个列车等待了，好像不知道以分钟做计算吧。哦，那就是几分钟还是几分钟？嗯哼哼。诶，嗯、哼哼那个。公关室就要出来道歉，对,對哦，就好影响到大家的交通啊，出来回去内啊内。我、嗯嗯嗯、说哎、欸，让人家觉得印象非常的深刻，说哎、欸、奇怪哎，这个为什么日本这个国家对于铁路的准时那么的在乎？哦，所以这个变成一种好像是一个神话呢。嗯，
0: 西宝、哦，是我洗干嘛？研究稿诶，除了我要先讲一个我对日本的那个准点这件事情的印象，就是我简归你去京都的西準，然后我们住在一个比较偏的郊区，然、啊、后那边走公车会经过。日本人连公车都有那个时刻表，啊、是我讨厌不习。公南台湾的公车不太可能跟你说三点三十八分发车嘛，走一站三点三十八，下一站三点四十一，不可学嘛。可是，在京都我们住的那一站附近的公车，他就写得很仔细，就是每二十几分钟，好像二十三还二十四就会来一班，啊、我就想说。可是公车是怎么办到的？嗯、因为公车它在路上跑，嗯、它路上会遇到的总控哥，嘿，总控哥他贼啊！不像铁路，它在轨道上面跑嘛，<是>它可以预先排除的一些状况比较多。<是>然后从那时候我也觉得，哎、欸，日本人真的是有点已经追求准时到有点到病态的这种程度。嗯嗯，嗯今啊，你看这本材料我在干嘛？哦，因太厉害了
1: 。其实嘛是讲吼，用这本材料触笔的讲，这个作家哈，嗯、为一个社会现象来的，嗯、一书可讲。啊、这个现象是怎么升值在这个日本社会里面？嗯<哼>，因为我们家在更多给垮嘛，对啊，他就是说，哎，到底这一个追求时间的准确性是怎么来的？嗯嗯，那再去追求它的背后的原因跟脉络，对、哦，我觉得这个蛮有趣味的，因为刚,刚有提到嘛，他写这本书的契机是从一个叫做啊，且开始刚刚哎给那安妮好像很不有耐烦，对、哦，那这个集体的不耐烦是怎么来的？哦，啊，这个当然嘛。这个习惯火车误点的台湾人哦，靠你的磨点才理解啦<嘿>哦啊！不过车来得给說其实我觉得一个很关键字、哦，我们都会看到铁、哦、路是现代化的象征。对、哦，那对于台湾来讲，铁路可能也是一个殖民啊、哦、现代化的产物。对、哦，但是我觉得对于日本来说，其实铁路一样也是一个这个西方哦船坚炮利啊、哦、黑船事件之后所延伸。到日本的一个东西，嗯，啊、喔、的一个产物，一个交通建设、嗯，嗯嗯,嗯、喔。但是我觉得作者很有意思的，是让我们这种过去的研究者，然后值得取经的，就是说伊给看着讲，你本集的社会原来对接的铁路，他帮他准备了什么土壤？嗯，好、喔，等、就、于、是、说哎，在好个路这里搞通通信，好、喔、可以顺利的移植到日本。我觉得它里面的分析是非常精精彩的。嘿
0: ，基本上我头前来看的的时阵，我觉得它。最前面就提到一件很有趣的事情，可能台湾人比较不能理解，因为我们主要是一个比较大型的岛嘛。啊、我 m g l a 拿去跨里本的地图，它其实是零碎的岛，嗯、然后零碎的岛每一个地区又有不同的地势起伏。所以前面就想写到说，东京是一个很多山坡的地方，可是却要在这个很多山坡的地方盖列车，他就写到。哎，那我其实从先天条件就比较不利了嘛。我们不像欧美，他的日本啊，日本的角度不像欧美这样子地大物博，好像替罗阿那滴滴当那六轨的话，他、啊嗯、本身要克服的难关就比较多了。对，他就从这一点就有先去思考说，哎，那我在盖铁路的时候，我就要去思考，在这个环境下，我如何维持这一个系统的。顺利的运行，然后跟我们的人进到这里。我另外有思考到，就是一个地方如果那个列车全部都要准时，其实人的准时的观念也要很強烈嗯，嗯，很强烈嗯，比如说那高铁，假设台湾人有八成都是不准时的，那高铁。一列车里面有八成的人都没有上车的情况下，嗯、他有办法发车吗？嗯，还是他就是要无情的开走？嗯，对我那时候一边看就边想说，哎、欸，那这不是只有系统的问题，好像还有人的问题，然后还有环境的问题，有工点工地形啊，还有区间啊，比如说捷运的区段的它待嘛，嗯，好，然后新干线的区段的它等嘛，哦、啊，捷运的区段它待是尊，它如果一发生什么事情，它其实可以比较快排除，因为它区段比较。嗯在，它可以透过那个列车间的掌控去排除那个问题，嗯、可是捷运就不行啊，把那个新干线就比较难，是就是一误点就要误点很久，是对，然后就想到，哎、欸、哎、欸，台北捷运嘛，点点画想象力打解析中，它其实很快就会排除，嗯、所以如果大家去看捷运的那个网站，他会跟你说，我可能要误点四十五分钟以上，我才会给你误点证明，嗯嗯、对，因为我有信心，我在四十五分钟内会排除这一件事情，嗯、可是火车可能就要。高铁好像是要两个小时。嗯，我有一次被困在高铁上，嗯、然后他就是要超过两个小时，他才会给你误点证明。对，那我就觉得，哎、欸，我不知道我有没有记错啦。这个如果听众就我讲错的话，听众可以再纠正我。对，那我就觉得，哎、欸，他在观察这件事情的时候，已经不是只有那个。系统啊运作的问题，还包含了有点像是偏社会学的观察了，对，对对就是还要观察到人，<对>观察到历史什么的，所以基本上总的读下来，会让我觉得好像一下子要吸收很多东西。哦，他这个虽然说一开
1: 始看是一本有点像那种。日本的文库本、啊、<嘿>然后那种中公新书啊、岩波新书那个规模而已。问题<嘿>是内容非常的丰富的、啊，
0: 对，扎实到我有点吓到。
1: 嗯，但是很,很看起来很有意思，嗯哦、对，因为它里面的工你不能替喽，例如记得日本软着陆成功啦、啊，然后就记现代化的一个科技，但是配合上的日本的传统性配你不能传统啊，譬如工他们在前现代产生的一种暴食系统啊，等于对西干是有尴尬哦，那甚甚至于日本的这个各个藩镇要上哦东京哦去这个参见将军哦这种大规模的运输哦乃至于说一般平民的旅行哦然后以及就是过去土木工程的一个基础，嗯，这些其实都让日本在推动这个铁路的一个过程中，其实是跟时间这件事情其实一直保持着很密切的关联，嗯,嗯,嗯哦，那当然，我觉得里面也是有些趣味啦，哈、哦，就要问说，哎、欸，毕变阿里杠五。啊嗯考过驾照
0: ，无我干学多摆
1: 。啊，你都唔知影，因为你若赛车诶时阵，你著知影讲，就是你讲吼，你考这个汽车诶驾照诶时阵吼，那个老师都告诉你说吼，你看到这个点火条啊，就是鸟厉害怕几人，哦，看到迄个关呐，哦爱怕能人
0: ，怕看到点火条诶时阵爱怕几人，怕
1: 行得路，就是打方向盘，要打一圈，现在都打多少，它会有一个象征的指示物。那其实我跟你讲，铁路也是这样啊。火车驾驶我在看里面的时候，发现哎，原来我以前在跟着火车在看的时候，哎、欸，其实现在我们看现代的火车，火车的边边铁轨旁边也会写哦，比如说这边它会写九十，嗯，哦这边会写慢，嗯、哦那边会写鸣笛之类的，嗯、就是哦，其实这些的我们讲的正在像是暗号或指示，嗯、其实也是让这个现代的火车或现代的铁路可以准时的一个很重要的依据。嗯
0: 所以驾驶员一定要根据这一些暗示，依序的前进，然、嗯、依序的顺从这个指示，这样子
1: 。对，因为我就觉得很有意思，而说，诶、欸，丢那，那那那那罗诶塞起、就是嗯、我们可能是配合着路况。嗯、可是因为铁轨本身没有太多的路况，哦、嗯喔，它是配合着地形地貌去决定。好、喔，这些收载应该要瓦进，好、嗯喔，这些收载可能按搬按打东啊，嗯嗯、还是按拜安诺。啊、所以每个司机其实都有可能透过这样的一个探路的过程跟指示的过程，一对一的传授过程中，呃、成为每个都成为驾驶好手。嗯嗯嗯哦，尤其是我看看我哥哎，丢、欸、呢，我那无想丢呢，是百年前的火车驾驶，其实不是只是一个司机而已，他还要加煤矿，还要加水，嗯嗯嗯所以它其实是一个 team work。哦，就是一个团队作战的，一起执行这个任务的一个概念。我我我，哎，人家摩杆单机半里几个挥枪被做个尊袭，哦，那真的是一个大的挑战。对
0: ，尤其他这本书里面有提到，就算现在现代化的火车，一点可能铁路电气化啊，或者是我们可以用电脑 AI， 有一个很庞大的系统机械化、电脑化。但是刚刚世博讲到的人，他还是觉得是中间的关键。嗯，一来咧，我刚嘛五级咧，所在就出一工火车的运作，它很需要靠余裕去加摆级。嗯，就是讲，比如讲以来六节举例 ，A D 到 B D 两地之间，假设它本来是五十九分钟，这班列车是五十九分钟就可以抵达。可是它的那个表定就不会是五十九分钟，它会列一个小时。嗯，为什么？因为多那一分钟，驾驶员或者是中间如果发生什么事情，一刀机分间的洗干，哎，当去应对，有一那个余裕在那边，而且这个余裕可能也不是只有给驾驶的，也有给乘客的，就是让你这五十九分钟好像看起来会更宽松一点点。我觉得这个余裕很重要。他就说站跟站之间呐、啊，跟列车几点到几点要什么列车，其实咱咱打刚刚捷捷运打刚刚捷会他咱没去手想一转，今骂三魂江的几班，今骂狗魂江的几班，我们会想说，哦，现在尖峰时刻嘛，所以车子要多一点来，哦，现在离峰时刻车子要少一点来、啊、可是那火车呢？为什么一个小时要安排几班车？他就有写到说，安排这个图的人跟安排这个时刻表的人就很重要。可是这个人可能不是 AI 可以做到的，对，因为这个人要去评断的是，记得收窄，比如说我有看一篇,一篇书评，他就写到北海道的列车为什么比较少人在搭。因为北海道一到冬天就很会下大雪，嗯、下大雪就很容易造成列车误点，对、哦。所以北海道人就不喜欢搭火车，嗯、因为干妈公火车更浪费我的时间。红雁、嗯嗯嗯嗯嗯、嘿，红雁巡游馆，嗯、可是他在规划上，他就会把这个余裕拉长一点，因为大雪的情况下比较多嘛，我就要花比较多时间去想说，我、哦、我的气候造成的影响有多大，所以这个想的这个人就很重要。对，那他可能是驾驶员，可能是安排时刻表的人，可能是安排这个站跟站要设在哪里的人。所以，伊吉本才最后，我觉得很有点感人的一个地方，就是就算我们现在已经习惯要电脑化，习惯要 AI， 可是人还是没有办法从这个庞大的铁路运行当中拔出。对，立美工，哦，我们铁路全部也要自动化，嗯、好像不会这样。嗯思考对不对？都清楚。那是塞车嘛，虽然有自动车，可是你还最后还是要有一个人在那个做那个最终的那个判断
1: 。用苏联工和让对人代完的替喽是比较这个一向是比较信心缺缺了哈。<笑>不过我觉得，对于任何有兴趣规划事情或者是规划时间的人，其实了解一下铁路运输的逻辑，我觉得是很有帮助的
0: 。而且这一套好像也可以用到其他的。怎么讲？他前面书的最前面有提到说，现代人的生活就是很多系统去支撑起来的，可是我们没有去理解那个系统背后运作的模式。嗯，但是了解了这一套之后，好像你就可以去思考其他的
1: 。用、嗯就是、第一点在理解公这个社会性，安怎稳重？第二是立马在用这个系统来稳作你自己的领先。<嘿>哦，就是说里面其实刚才提到，其实运行计划啦。可能运行计划里面就会提到，就是说，哎、欸，要怎么去思考诸多的变因？哦，比如说乘客可能是个变因，嗯、自然现象是个变因，甚至是意外的事故，哦，或者是故障，乃至于人为的错错误，嗯嗯嗯、等等这些哈，就是让你去想说，哎、欸，如果我会有这些变因的情况下，我又需要再把这个列车准时的可以到站，哦，其实这就是一种分割的一个技术跟艺术嘛，哦，不用一站加一站，一站加一站，哪一个站它里面有共丢啊，就是说这个冗余的设计。哦、我们也可以把它解释为就是一种备案、啊、我们如果轨道没有办法有两重的轨道，那么车站可能就是一个中介点。我的徐工，其实跟什么哲学有关？可能它就是一种断尾求生的哲学、啊嗯、你要在哪一个阶段，你要在哪个节点要做出判断。哦，这个岗位是不给做的啊？徐工，这个岗位要请客边呀？他说这个计划要从另外一个来取代。我觉得。像这样的一个设计，其实用车站作为一个系统稳定化的装置，其实把这种轨道运输的逻辑放到你的人生去思考，我觉得它也是一个非常有趣的方式。
0: 嘿啊，阿姆哥世博，我嘛就好奇啦、啊，因为台湾的像火车。虽然还蛮长误点的，可是就我这几年的经验，其实它误点的时间已经越来越短了。像我高中的时候，只会掐点点东西三四十分钟，尤其区间车嘛，大家如果有观察到，快车都会先来，区间车会、欸，如果它误点的话，它就会不断的被延后。嗯欸、对，因为你要让快车先走嘛，你不可能让区间车跑前面啊，那哦不呀。快车就没办法顺利的运行，这也是它里面一个巨大系统的运作的逻辑。是，阿姆哥近几年我觉得好一点是有了高铁之后，高铁几乎不太误点。对我遇到的都是自然现象造成的，<對>比如说台风来，然后什么电缆线掉到轨道上然后高铁就误点了。但是高铁几乎不会误点，我就觉得哎、欸，台湾高铁其实是一个蛮厉害的系统。嗯、如果看完这本书的话，再去回想这个。
1: 呃，当然我们希望未来咱你台铁也可以慢慢的跟这个随着捷运化的过程，然后随着现代化的管理。是不是可以能够做到跟高铁一样？当然，我觉得这样的说法跟比较可能不见得很公平了。对对、哦，因为他们的乘客的需求、哦嗯、跟乘客的性质，然后跟这个交通的类型其实不太相同。对哦,哦，但是确实需要往前走的原因，是因为我以前对了讲啊，伊讲一个好的铁路其实是一个大、多期、多期化。哦、都市化的一个很重要的条件。另外、嗯，嗯嗯、你要必要有大概的通是里边呢，嗯、啊，那什主人，这个都市才有可能继续的向外延伸。对、嗯哦。所以这同样的道理，就是说，其实过去我们在理解台湾的这个铁路轨道发展的过程中，也可以理解到，哦、日本殖民统治对于台湾的整个、哦，至少西部平原的纵贯铁路的、哦、发展、嗯哦，其实可以是有个。奠基的效果，嗯,嗯嗯，啊，当年吴伟朗啊，这个这个刘明传啊，然、哦、后基隆到新竹啊，哈、嗯啊，也趁这个节目里面跟大家讲说，其实这也是一种历史课本的神话，嗯,嗯哦，因为其实刘明传所建的这个所谓的现代化的铁路，事实上。这个铁路的遗址、遗迹，或者说这个铁路的路线，嗯，并没有被台湾现代的纵贯铁路有很大的继承。对、哦，基本上都是改掉啊，好、哦、改道，甚至是直接重新铺设，嗯，等等，重新变成一条我们现在所习惯的我们台湾的这个纵贯铁路。嗯，好、哦，所以这个铁路留下来了，但是这个铁路的精神跟文化，哦，可能在后来有一些改变。哦，所以我们现在对于。基本上啊，对咱的台湾的 T O 基本上嘛是认为讲啊，改开、啊、污点啦、啊、吼、嗯，哦、一些不确定性的因素比较多、哦、但是这个毕竟是当下台湾铁路的问题、嗯哦，但是如何从这个铁路介绍准时发车、准点发车这样的一个概念去思考现代化？哦，甚至现代化交通建设跟人的关系，我觉得这个其实才是一个比较重要的环节。
0: 是啊，以基本车做这么公铁公，哎、欸，那未来他也有反思啦。日本的铁路一定要这么准时吗？一定要逼到就是一分钟分秒不差嘛？他也希望大家可以去思考，就是透过了解这个巨大系统的运作之后，去思考说我们追求准时的原因是什么。我觉得可以。笼罩的一段话就是为什么准确？他要问的就是为什么要依照这个计划的清楚很多事不共的。这个计划有可能是铁路运行的计划，有可能是任何你的人生的规划东西。就是我们在面对这个规划的时候，为什么一定要那么准确？为什么一定要丝毫不差？其实这也让我想到，因为沙扎规划常常会被说，你的人生规划应该就要怎么样？嗯、可是。一定要这样走嘛？好像也不一定吧，因为有一些变数，如果加进来的时候，嗯，你可以稍微误点一下没有关系，稍微没有准时也没有关系。我觉得这作者倒不是很推崇说，哦，我们日本就是分秒不差的铁路很棒，他反而希望大家可以也可以去思考看看，我们追求这样子的精神背后。的目标到底是什么？跟未来的日本铁路或者是其他国家的铁路的发展，嗯、呃，是不是也是跟那个国家本身的一个民族性啊，还有一些习惯啊、风土民情啊等等，其实都有不一样的交融的结果
1: 。嗯，所以基本册它表面上谈的是日本的铁路交通运输，其实我觉得它背后有它的关怀。嗯、我觉得我们得一起共一块的贵去，嗯，哦，你看到日本的贵去是安怎和这个 T 轨咯？哦，这个交通哦，有这个基而且更干嗯，不过他也看到了这个铁路哦，就是铁路更线导致的铁路交通让大家很紧张。啊、哦，要很急迫啊、哦！不管是从乘客到站务人员到司机，每个人都把这种分秒必争的精神，哈、哦，内化到整个灵魂里面。好
0: 像变成这种压力。嗯，嗯
1: 这酒后，蒙哥马另外一方面，其实他也看到了另外一种反思，就是说，其实这是一种没有余裕的象征。嗯 ，the volume 啊，嗯嗯、没有宽裕的。好、哦，可以让他去多做一些发挥的可能性。嗯嗯嗯、我觉得这个反思跟思考也是很重要的。嘿呀、啊，阿兰、哦啊、这部贵体啊，其实我们也介绍过，从台车到巴士，百年台湾的地方交通演进史，这个是我算我学长陈嘉豪的著作嘛。哦、我们节目曾经有聊过。嗯、其实这个就以晚义工。哦，给 Kitty 改工，哎、欸，那台湾的交通轨道建设的改变，嗯嗯、然后乃至于跟日本，嗯、那同时也希望大家透过这个理解交通，其实也是重新去思考我们的生活，嗯，哦、喔，马 k i 要改工，哎、欸，这个到底吼，咱这个交通大家来坐车對，对咱、嗯，好、喔、对大家啊，讲、就是、对整个社会有什么样的影响加这个改变，好、喔，所以今天跟大家介绍这本书，其实是游记文化。出版的，然后也是我个人最近这个阅读哈、哦，新开年开始就读到一本非常扎实而且很有帮助的书。它绝对不是说这个日本控哈、哦、喜欢日本去了解日本一定要读，而是说如果你对于整个现代化有兴趣，而且说你想要理解说，哎，我如何让自己的规划可以有一个规律的话，我觉得哎这样的准点发车这本书，我觉得都是一本很值得参考的著作。嗯。好，那感谢今天的收听。如果有什么意见或者想推荐什么书籍来节目聊聊，都可以到我们的 IG 或者写 email 给我们哦。
0: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。嗯，感谢你的收听，我们下周再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。